עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. וחמש דקות, נכון להבוקר, ואלה הקולות, נכון להלילה, על הר מירון, בדיוק שנה אחרי. ככה נשמע אמש הכרוז מתפלל לעילוי נשמותיהם של הקורבנות רגע לפני שההילולה בכל זאת התחילה. זאת הייתה הילולה אחרת, מסודרת, מעוקרת מהשמחה הסוחפת שעלתה לפני שנה במחיר בלתי נתפס של 45 הרוגים. הצעיר, הצעיר שבהם היה רק בן תשע. עוד מעט נהיה עם פרויקט מיוחד שנכון להבוקר במלאת שנה לאסון מירון, אבל עוד קודם לכן, בחזרה להווה, להר. הבוקר, אדר גיציס כתבנו, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. והיה נדמה שאפשר לסכם את האירוע הזה שעבר בשלום, אבל חסידי ברלנד ניסו הבוקר ככה לחרוג קצת מהכללים. נכון, אז לפני כשעתיים הגיע למירון הרב ברלנד מלווה בחסידים רבים שניסו להיכנס איתו בכוח, חלקם גם ללא כרטיס, ועל כן נרשמו עימותים בינם לבין המשטרה שניסתה למנוע מההמון לפלוש למתחם הקבר. שעה אחר כך ברחבת הציון, חסידי הרב אף הפיקו מדורה מחתרתית בניגוד לחוק. נזכיר שהשנה הותר להדליק מדורה אחת בלבד, זו של החסידות מבויאן, כך שלוחמי האש הגיעו במהרה וחיבו את המדורה, אבל צריך לומר אילנה די שקט, לפחות ביחס לשנים האחרונות, שעות אחדות אחרי ליל הילולת ל"ג בעומר, מכאן עלו וירדו עשרות אלפי מתפללים לציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי, והאירוע הזה מתנהל במתכונת חדשה. כ-30 אלף מתפללים נכנסו למתחם עד כה, בכל ארבע שעות נעצרה המוזיקה, אז התבצע החילוף בין קבוצות המשתתפים, כך על פי המתווה החדש שגם הרגיז מאוד את המשתתפים, כי הדבר הביא לכך שאלפים המציאו בחניוני הוויסות, שם גם היה צוואר הבקבוק המרכזי, והיה הילולה, התעכבו שם במשך שעות ארוכות, הפרות סדר במקום, אבל חוץ מזה אילנה, וחוץ מהאירוע שדיברנו עליו קודם, לא נרשמו כאן אירועים חריגים, והכי חשוב, ולא נפגעים למעט. אז הפטנט העיקרי היה שאתה מקבל כרטיס טיסה, כרטיס כניסה לארבע שעות להילולה, וכעבור ארבע שעות חייבים לצאת, להתחלף עם הבאים במקומם, אבל במה שנוגע להגעה, לציון עצמו, זה כמעט לא יתאפשר. נכון, זה כמעט לא התאפשר, כוחות רבים של משטרה עמדו שם, וכבר מהכבישים הסמוכים לא היה ניתן להגיע, כוחות משטרה עצרו שם גם בכניסה לערים, לערים כמו בני ברק, ערים של האוכלוסייה החרדית, המון, המון כוחות של משטרה עמדו שם ובדקו האם יש אנשים שיוצאים לכיוון ההילולה וסמוך למירון בכל הכבישים הסמוכים במרחק של לפחות 20 דקות מהמקום הזה, מהרחבה, עמדו שם כוחות ובדקו האם יש כרטיסים ובדקו את אותם אוטובוסים, עדיין היו מספר, מספר קבוצות שהצליחו להתפלח ללא כרטיס, אבל כפי שדיווחנו קודם, זה הסתיים בהפרות סדר והם נשארו מחוץ להילולה הזאת. 
אבל צריך... בעצם האירועים בהר מירון, זהו, כן, עוד מילה אחת, הדר, בבקשה. אני רוצה לתת עוד מילה על התחושה כאן. כאילו אני התרגלנו לראות כאן במירון בשנים קודמות אווירה אחרת לחלוטין. לצורך השוואה, בשנה שעברה בזמן האסון היו בהר 74,000 איש. הפעם 16,000 בלבד בכל פעימה, בסך הכל כ-30,000. וזה אכן מורגש כאן, האסון הגדול שאירע כאן בשנה שעברה, הוא מורגש כאן היטב. בעיקר כוחות של משטרה ולוחמי מג"ב, זה מה שאנחנו רואים כאן. לא דוכני מזון, לא אוהלים, והלחצים והמתחים המוכרים הורגשו השנה אך ורק בעליות ובירידות מן ההר. מפעם לפעם מתקבל דיווח על צפיפות ועומסים, אך האירוע בשליטה, כן. והכי חשוב, ללא נפגעים. ועוד יימשך האירוע במהלך היום, ל"ג בעומר. אגר, תודה רבה, אם יהיה צורך כמובן נחזור אליך לקראת סוף השידור. עכשיו לפרויקט המיוחד שלנו. מירון ששון ערך, עדי שוב הפיקה יחד עם שחרית פילזר. בחזרה למירון, ובעיקר לאנשים, אלה שהיו שם, אלה שחזרו, ואלה שכבר לא ירדו מההר הזה. סיפור שסיפר שי עגנון, מגדולי הסופרים שקמו לנו, בדיוק היום, ל"ג בעומר לפני 60 שנה, הוא סיפר אותו בטקס שבו קיבל אות אזרח כבוד של ירושלים. עגנון, ירושלמי עד עומק נשמתו, היה מאושר באותו יום, אבל בחר לחזור דווקא ליום שחור אחד בל"ג בעומר שנת 1911. איך ניצלתי אני? שאל עגנון את הנוכחים, והמשיך אספר דברים כהווייתם. שמעתי פתאום קול רעש גדול, הולך וחזק מאוד. חשבתי שזה הקול של ההדלקה, ובתוך אותן המחשבות נראתה לי דמות דיוקנו של זקן אחד, רבי שמחה, שרקד ריקודים נוראים ונפלאים לכבוד הצדיק. נטלתי את רגליי וחזרתי לחצר קברו של רבי שמעון, וראיתי את אותו זקן מוטל על הארץ, פצוע. בין לבין הביאו אלונקות והניחו עליהן את המתים. ואני, שעמדתי שעה קלה ביניהם בזמן שהיו חיים, נושא מתים נעשיתי. ושי עגנון לא ידע שהוא כותב לאסוננו גם את העתיד לקרות. לפני שנה בדיוק, בערך בשעה הזאת, עכשיו בבוקר, התעוררו רוב אזרחי ישראל אל האסון האזרחי הכבד ביותר בתולדות המדינה. ויש כאלה... שכל הלילה לא עצמו עין. מתקשרת, והטלפון שלו זמין, והוא לא מרים, ואני שוב מתקשרת, והוא לא מרים. ושוב ושוב, עד שפתאום הטלפון שלו כבר לא זמין. התחלתי לכתוב על הגוף של הבן אדם, ממש לקחתי עט וכתבתי על הגוף עצמו, כי אז הבנתי באמת שאנחנו נמצאים באיזשהו אסון שהוא לא רגיל. 45 גברים וילדים שילמו בחייהם את מחיר הסמוך והיה בסדר בטרגדיה שכולה תוצרת הארץ. מעשה ידי אדם. אסון מירון הוא בעצם סיפור על מוות ידוע מראש. מי שהיה בהילולה יודע שזה לא היה רעם ביום בהיר, זה היה רעם ביום סגריר. כולנו ידענו שההילולה היא פוטנציאל אסון. פתאום אנחנו אומרים את המספר הזה, 45. ואני אומר רגע, 45 אנשים. כמעט כל מישהו במגזר החרדי מכיר שם 
מישהו או מכיר מישהו שמכיר מישהו. בימים האחרונים חזרנו עם צוות נכון להבוקר לחמישה אנשים יוצאי דופן שלקחו אותנו אל ההר, אל ריקודי השמחה שהפכו למחול מוות, אל הגעגוע והתסכול, אל הלילה שהולך איתם מאז. מוטי בוקצ'ין, אני דובר ארגון זק"א למעלה מ-24 שנים. מגיל 13 אני עולה מדי שנה למירון, כמעט ואני לא מוותר על זה. בשבילי הילולת הרשב"י זה פסגת השמחה. הדלק שנותן כוח לאנרגיות לכל השנה, שמחה פורצת גבולות שיש שם והאיחוד. והחיבוק, אני יכול להצטרף למעגל, ומצידי יש אחד עם כיפה סרוגה, ואחד עם כיפה שחורה, ואחד עם קוקו. וכולם רוקדים ודבקים, ושרים ושמחים. כבר מפורים של השנה שעברה, מוטי מתרגש, ובאותו יום חמישי, הוא מחליט לקחת איתו גם את בתו, שעוד לא זכתה להשתתף בהילולת רבי שמעון בר יוחאי. אני יאיר שרקי, כתב לענייני חרדים בחדשות 12, אבל עוד לפני כן הייתי מגיע להילולה במירון לא כעיתונאי, אלא כנער. אתה זוכר, שרקי, את הפעם הראשונה שלך בהילולה במירון? בטח. הייתי בכיתה ט' ונסעתי למירון עם כמה חברים מהישיבה, וזה פשוט... הייתי ער כל הלילה, עד הבוקר שאחרי. עד שחזרנו בעצם חזרה לאזור ירושלים. זו התפוצצות של, של פסטיבל ענק, שיש בו בכי וצחוק, ריקודים ודמעות שמעורבבים אלו באלו. זו הייתה חוויה חזקה מאוד. באיזשהו שלב, כשאתה מפסיק להתנגד להמוניות ומפסיק לנסות להיות האינדיבידואל שאתה, ומפסיק... לרצות שלא ייגעו בך כל הזמן, ואתה מתמסר לדבר הזה, אז יש בזה המון כוח, כאילו, לטבול בנהר האדם הזה. נהר אדם. כן, תזכרו את צמד המילים הזה. סגן ניצב משה ברקוביץ' היה היועץ המשפטי של המחוז הצפוני במשטרה, וזה מה שאמר בעדותו בוועדת החקירה לאסון מירון. מ-2008 אני צועק שהמשטרה לבד, אי אפשר לנהל ככה, כשכל הגופים מתעלמים. אנחנו כל הזמן אומרים, בסוף יקרה כאן אסון. אנחנו במשחק לבד, חיי אדם על הראש שלנו לבד. כל הגופים מאוד נחמדים, בישיבות הם שואלים אם תרצה לשתות או לאכול משהו, אבל אף אחד לא מוכן להיכנס מתחת לאלונקה. וניצב משנה בדימוס אילן מור, לשעבר בכיר באגף התנועה, העיד ב-2016 חיברתי מסמך בשם למחוק את הכתובת מעל הקיר, בו מצוין כי בשנה זו עלו להר בהילולה פי חמישה עשר מהקיבולת. מטרת המסמך הייתה לטלטל ולייצר זעזוע. לצערי, זה לא הצליח. אצל צביקי טסלר, שלא כמו שרקי ומוטי בוקצ'ין, הילולת מירון לא עוררה רגשות עזים במיוחד בילדותו. הוא חובש כיפה סרוגה, בן משק מקבוצת יבנה, שאת ליל ל"ג בעומר נהג בדרך כלל להעביר עם הילדים מסביב למדורה הקיבוצית, עם תפוחי אדמה ומרשמלו. 
שלום, אני צביקי טסלר, פרויקטור מירון, או כמו שהדוקטור אבשלום קור מקפיד להגיד, הממונה. האמת שהילולת הרשב"י היא, לא, היא לא חלק מהרפרטואר הדתי שלי, בכלל לא, אפילו רחוק, אבל uh, כשהייתי במשטרה, באחד השנים שהייתי במשטרה, פשוט הצטרפתי והגעתי להילולת הרשב"י. Uh, לא, אין אירועים כאלה, זאת אומרת, אין, אין חוויות כאלה בחיים, אתה, זה מטלטל. Uh, זה כמות אנשים עצומה. והחוויה הזאת הייתה חוויה מאוד, שנחרטה בי מאוד חזק. אבל עבור מאות אלפי מאמינים, ההילולה במירון לגמרי מובנת מאליה. ואם צריך לחפש איפה נבטו זרעי האסון ההוא, זה ככל הנראה בפיהוק ובשעמום של הציבור הכללי בישראל מהאירוע ההמוני ביותר שמתקיים כאן מדי שנה. יש איזשהו ספליט. בחברה הישראלית, וההילולת רשב"י בהחלט יכולה לשקף אותו בזה שעבור הציבור שמירון חשובה לו, זה קצת כמו לציבור אולי אחר, חיבור גם של יום כיפור עם העוצמות של יום כיפור וגם יום העצמאות ביחד. כי זה אירוע ענק, ומאות אלפים מגיעים אליו, אבל זה לא על סדר היום של כלל חברה ישראלית עד האסון. זה כאילו אירוע שהוא שייך לאוטונומיה גם תודעתית, וחבל שרק האסון חושף את הדבר הזה שהוא בסוף... פסטיבל ענק, שמח, ששייך ב- בלב התרבות היהודית פה במדינה, ואולי לא קיבל את המקום הראוי לו עד היום. מה עושים עם הר כל כך קדוש? הוא לא רוצה מנהלים, אין לו עניין במפיקים. מי יכול להטיל את מרותו על הר הקסמים? מדברי יוסי שווינגר, מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים שאחראי על תפעול קבר הרשב"י בעדותו בוועדת החקירה. קטונתי, אני לא נותן הערות לאדמו"רים ולא מבקר את המנהגים שלהם. אם המשטרה תסביר לאדמו"רים שזו סכנה ודיני נפשות, אני לא מכיר אדמו"ר אחד שיסרב. חבר הוועדה, האלוף במילואים שלמה ינאי, שואל למה זה צריך להיות התפקיד של המשטרה לדבר איתם? אתה מנכ"ל המקומות הקדושים, זה נושא אזרחי לגמרי. ושווינגר משיב, הייתה ישיבה שהמלצתי להגביל את מספר האנשים, ועיתונאי אחד ציטט אותי, והעליהום שהתחיל נגדי, מי אני שאני אגיד לאדמו"רים? אני לא פוסק. אני יכול להצטרף, לארגן מפגש של קציני משטרה עם אדמו"רים, קוראים לזה דרך ארץ וטיפה צניעות. להפיל על המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, זה גדול עלינו. נחמי רובין, בעלי יהודה נספה במירון, בל"ג בעומר תשפ"א, שנה שעברה, אני אימא לשלושה ילדים. האמת, גם את נחמי רובין, בת ה-27, הטרידו יותר ההכנות לשבת מאשר המוני בני האדם שהלכו והצטופפו בהר מירון. אבל כשיהודה, בעלה, אהוב ליבה, מתכונן לעזוב את דירתם בבית שמש ופניו צפונה, משהו בכל זאת מנקר אצלה. כשהוא נוסע למירון, אני כאילו מרגישה שאני לא כל כך מחוברת שהוא ייסע. הרי במהלך השבוע הקודם הוא שאל אותי, מה את אומרת? אמרתי לו, תלך לפעול ישועות. זה האמת היא משהו שנולדתי אליו, אמונה כזאת. גם גרתי בצפת, כשהייתי ילדה, וזה מאוד קרוב למירון, והיינו נוסעים לשם ממש מלא. 
ואז פתאום אני מרגישה שאני לא, לא יודעת, לא בא לי שהוא ייסע ואני לא יודעת להסביר למה. ואז הוא מסביר לי. מה הוא מסביר לך? הוא מסביר לי, את יודעת, מה זה רבי שמעון ככה ב... ממש בלהט כזה. ואת יודעת שהרי הקדוש היה מטפס על ארבע כדי לעלות להר, כשלא היו יכולים לעלות להר. וביום הזה תשמחי, וכתוב שאוכלים, שותים, ושמחים ביום הזה, וזה מה שתעשי. הוא ממש דיבר על זה, אז זה מין תחושה של צוואה, שזה היה המילים האחרונות שלו בעצם. הערב בחדשות, האירוע ההמוני בישראל מתחילת הקורונה. עשרות אלפים בהילולה השנתית במירון, מאות אוטובוסים תקועים בדרך. בשעה שמונה, מהדורות החדשות חוגגות את האירוע הגדול ביותר. מאז הסרת מגבלות הקורונה, העיתונאים בשטח, הפרשנים באולפן וגם מקבלי ההחלטות מנסים להעריך מה תעשה הילולת הרשב"י למקדם ההדבקה. הערב נפתח בהדלקה המסורתית של חסידות בויאן, וכולם מוטרדים מהיעדר המסכות, משמירת המרחק, ושהמתפללים יתעטשו למרפק, אם אפשר. עכשיו מתברר שיש גם מי שמצליחים כבר לראות את הסכנה האמיתית. בזמן שקציני המשטרה והשר שלהם חוגגים על הטריבונות. שמי משה מזרחי, אני צלם של ynet וגם חובש מתנדב באיחוד הצלה, אב לארבעה ילדים וחי בזוגיות עם אישה מדהימה. אני חושב שהתחושות היו כבר בבוקר, ואתה מגלה, אתה מגלה שמהר מאוד ההר מתמלא משהו שהוא לא סטנדרטי, ואתה רואה את ההמונים ככה מחמש בצהריים. ממלאים את ההר במהירות שהיא כמעט בלתי רגילה ובלתי סטנדרטית. ואני חושב שהפיק הגדול היה בסביבות השעה 11 בלילה, זה היה בערך השעה ש... שאתה חווה את, ה... את האי יכולת תזוזה בהר. זה באזור בין ה-60 ל-70 אלף איש, בנקודת זמן אחת בהר. אני אומר, ההר לא יכול לסבול את זה, זאת אומרת, אבל זה היה. מפקד מחוז הצפון במשטרה, ניצב שמעון לביא, מול ועדת החקירה. העיקרון המנחה הוא לא להגביל קהל. תפיסת העולם לאורך השנים היא שאין הגבלת קהל במירון. כך נעשה בשלושים השנים האחרונות. אף מפקד מחוז לא הגביל קהל, וזה עיקרון מבצעי מנחה. כל ניסיון להגביל ולהציב מחסומים עלול לגרום לצוואר בקבוק ולאסונות הרבה יותר גדולים. אין לנו אפשרות לעצור, לחסום, לווסת ולדלל. אין לי קשר למהנדסי בטיחות, אני לא איש מקצוע. האיום המרכזי הוא לא ירי מלבנון, לא פחה. האיום המרכזי זה סוגיית הקהל. יושבת ראש הוועדה, השופטת מרים נאור, זיכרונה לברכה, שואלת, איך האירוע עבר בשלום עד עכשיו? ומפקד המחוז עונה לה, אצלי המזל לא ביקר. ומשום מה, לא יודע, הלב שלי ככה לא נתן לי לקום וללכת מהר. ולא שחשבתי שהולך להיות איזה אסון חס ושלום, אלא פשוט נמרחתי. ואז אני שומע במערכת הקשר של זק"א, בהתחלה דווח דיווח ראשוני על טריבונה שנפלה עם מספר פצועים. מיד עצרתי את הרכב, אמרתי, רגע, טריבונה נפלה, אני מנסה לחשוב איפה יש טריבונה, אחרי דקה מגיע דיווח, בשטח ההדלקה של תולדות אברהם יצחק, קרה איזה נפילת טריבונה, משהו לא ברור. כמו מוטי בוקצ'ין, דובר זק"א, 
גם משה מזרחי, הצלם מ-ynet, עומד להתקפל. יש לו את כל חומר הגלם להכין כתבה שתעלה מחר בבוקר באתר. בחמישה לאחת בלילה אני יושב ככה לסכם לעצמי את הכתבה צבע הזאתי ואני מבין שמשהו מתרחש ממש מולי. אני מתקדם ככה איזה חמישים מטר קדימה ואני רואה שכמה אנשי רפואה בודדים שמוציאים בחור צעיר ואתה רואה אותו רץ וצועק ואתה מבין שמשהו מתרחש ואז אני מדליק את המצלמה פעם ראשונה, מתחיל את ההקלטה וצופה בשני פרמים במקביל, פרם של המצלמה ופרם שהעיניים שלך רואות מקצה לקצה. וזה אני חושב שהיה התפנית באירוע הזה. ושר, כי אתה דווקא בלילה הזה, אתה לא על ההר. נכון, אנחנו מחלקים עבודה בשנים האחרונות לפעמים. אני נמצא, לפעמים גיא ורון, כתבנו בצפון, נמצא. והשנה פשוט היה תורו, כי אני עשיתי את השנה שעברה עם הקורונה וההתפרעויות והבלאגן, ונשארתי בכלל במדורה עם חברים בירושלים. אני מקבל דיווח על קריסת ריבונה, כמה נפגעים. חיים לחפשך, אנחנו בנקודת ריכוז פצועים. תראו בהאזנה רק איתי בקו פתוח. גם אחר כך שאומרים עשרה נפגעים, אני אומר, רגע, רגע, איך עשרה אנשים מתים, כאילו, מה יכול להיות? ועד שאני לא מקבל את התמונות של, ה... של השקיות של זק"א, שם, שם אתה כבר יכול לספור, שם זה לא דיווחים לא מאומתים שמגיעים מההר שבו יש קליטת אינטרנט חלקית. שם זה כבר, אתה רואה בעיניים את המספרים, רק אז הבנתי באמת את ההיקף של האירוע. עכשיו בגלי צה"ל, עדכון מיוחד. חדר חדשות של גלי צה"ל, עכשיו אחת שלושים ושתיים, אמיר איבגי באולפן, אנחנו עם עדכון חדשות מיוחד בעקבות האסון בהר מירון. ואני מבין שיש מישהו מתחיל החייאה, מיד עצרתי את הרכב בצד, אמרתי אני אחכה לאיזה דיווח, אולי לפעמים מישהו מתעלף, חושבים שזה החייאה, ואז אני שומע מתנדב אחר נוסף אומר, גם אני בהחייאה. אחרי עשר שניות עוד מתנדב אומר, גם אני בהחייאה. ואני שומע שזה מתנדבים אחרים, ואז אני עולה בקשר, אני אומר להם, רגע, זאת ההחייאה, כולכם בהחייאה אחת. ואז מתנדב רביעי עולה בקשר ואומר, אני בהחייאה רביעית. ואז הבנתי שבאמת יש להם אסון. קבל, יש לי זירה של שמונה אקסים בנקודת ריכוז חללית. קיבלת? ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר, מעיד בפני ועדת החקירה. התפיסה הייתה שחוק הרישוי לא חל במתחם. מתחם הקבר הוא אקס-טריטוריה בתוך המועצה האזורית. מי שמנהל את המקום, על כל המשתמע, זו ועדת החמישה. רק מה שמחוץ למתחם, הוא הטריטוריה שלי. פבלו אספינו, סגן מנהל מחוז צפון ברשות האכיפה במקרקעין, מעיד בוועדת החקירה, אף אחד לא העלה על דעתו שהמדינה תבנה באופן לא חוקי. למעבר שבו התרחש האסון ניתן היתר בנייה לחיזוק קיר תמך בכלל. על אותו היתר הקימו גשר בטון צמוד לקיר עם קונסטרוקציה מתחת שלימים תהפוך לחדר אוכל. משה מזרחי, אתה בדקות האלה, כשהתמונה עוד לא בהירה, עדיין על תקן צלם עיתונות. המצלמה שלי מצלמת שורה ארוכה של אלונקות שנכנסות ומוציאות על כל אלונקה אנשים ללא דופק וללא נשימה, כאשר המראה המוזר שם זה לא שאנחנו רואים, ראיתי הרבה פיגועים בחיי, ראיתי הרבה אירועים קשים, 
כמעט בכולם אתה מריח ורואה דם. פה אין את זה, פה יש איזושהי דממה מוזרה של אנשים ששוכבים על אלונקה, מחוסרי הכרה, כאשר חלקם העליון הוא בצבע סגול כמו של מחוסרי הכרה, וחלקם התחתון, הידיים, הרגליים, חיוורות, שזה כאילו די מזכיר אנשים שאיבדו את ההכרה על רקע רפואי ולא על רקע טראומטי, כמו שאנחנו רגילים לראות באירועים אחרים. ויוצא אלונקה אחרי אלונקה ועוד אלונקה. ולוקח לך את החמש-שבע דקות להבין שאתה נמצא באירוע אחר, שזה היה באמת השלב שבו... שאתה מצלם אנשים שכבר לא בחיים. נכון, ולא רק מצלם אנשים שלא בחיים, אני מצלם ומשדר אותו בלייב, כאשר יש צופים בצד השני שצופים באירוע, אני לא, לא חושב שגם הם הבינו מה שקורה, אבל הם ראו אנשים ללא דופק וללא נשימה בפנים גלויות, משהו שאנחנו מאוד מקפידים ב... בתקשורת הישראלית לצנזר. אתה זוכר את הרגע, משה, שבו אתה מחליט לסגור את המצלמה ולהפסיק לצלם? חד משמעית. זה היה רגע שהוא היה מאוד ברור, לא היה אפילו אה, מחשבה אחרת, זה פשוט שלב שאתה אומר לעצמך, רגע, סטופ, מכבים את המצלמה, לא משנה מי נמצא בצד השני ומה הוא יראה, וזה הזמן לשים את הכל בצד ולצאת לתת סיוע. ונחמי, אנחנו כבר אחרי חצות. הילדים שלך, בצלאל, יונתן ושרה, כבר ישנים, ואת עדיין ערה לגמרי. מתי בעצם בפעם הראשונה את שומעת את החדשות שקרה משהו במירון? בערך ב-12 בלילה. הלב שלי מיד נופל ואני מיד מתקשרת אליו, ומיד אני מרגישה ש... מתקשרת, והטלפון שלו זמין והוא לא מרים, ואני שוב מתקשרת והוא לא מרים. ושוב ושוב, עד שפתאום הטלפון שלו כבר לא זמין. אני מתחיל לעבור. אחד אחד אחייה אחרי אחייה. כל אחייה, אין לנו שום אחייה מוצלחת. כל אחייה עוברים מאחייה השלישית, אחייה הרביעית. בשלב מסוים אני מרים את העיניים לשמיים, אני אומר, השם, לא יכול להיות. והטלפונים של האנשים לא מפסיקים להתקשר מהכיסים שלהם, אותם הרוגים. וטלפון אחד אני רואה שנמצא ליד הבן אדם, אני רואה כתוב אשתי היקרה. ואני גם קורא לאשתי, אשתי היקרה. את ממשיכה, נחמי, לנסות לתפוס אותו בטלפון לאורך הלילה? כן, כל הזמן, אבל בשלב שזה כבר עובר את הכל, גם, שוב, כל הזמן מנסה. באיזשהו שלב גם המשפחה שלי מתקשרים אליי ואיך משיגים את יהודה, כבר אני מקבלת טלפונים ככה שמנסים לחפש אותו. אני עומד ופתאום אני רואה מתנדבים, מורידים, אנשים, זה מחזה מטורף, עטופים. בווילונות. מה שקרה, הוא פשוט קבע למוות, והוא לא רצה להשאיר את הגופה ככה, ולא היה לו ניילונים של זקה, לא היה לו את השקיות של זקה. אז פשוט מאינסטינקט הוא תלש את הווילונות מהכנסת אורחים, מהחלונות שהיה שם, וככה הוא עטף את הנפטרים, וככה קיבלנו אותם, והטלפונים לא מפסיקים להתקשר. אנחנו כרגע מטפלים בשתי איקסים ושטיפון, מסיימים את זה ועולים עם האקולנט לבקשתך. לא מעניין אותי האיקסים ושטיפון, תלוי למעלה, לא ברור. נחמי, עם מי את בקשר בשעות הבלתי אפשריות האלה? אחים שלי, יש לי חלק אחים שגם עלו להר. והם אומרים לי, עזבי, זה לא פה. ואני יודעת שהוא הלך לרקוד, כי תמיד בל"ג בעומר הוא היה נורא נורא רוקד ושמח מאוד מאוד.
לתוך המתחם הזה של זקה, קופצת על האישה, בסביבות הגיל ה-28, 30, עם כמה ילדים קטנים, היא מביאה לי מצלמה דיגיטלית, מראה לי את זה, אומרת לי, אתה מכיר את הבן אדם? כאילו אין לזה משפחה חרדית, אין להם סמארטפון. מביאה לי מצלמה פשוטה, כאילו מצלמת תמונות. אתה רואה את הבן אדם הזה, אתה מכיר אותו, אתה זיהת אותו, אתה ראית אותו בין ההרוגים. ואותו הבעל שלה היה, קבעו את המוות שלו, ששתי דקות קודם זיהתי אותו וידעתי שבעצם הוא לא בין החיים. והילדים צועקים, טאטי, טאטי, זה ביידיש אבא, ואני יודע שכבר אבא לא יהיה להם יותר. ולא יכלתי פשוט לסרוט את זה, זה היה משהו שזה היה גדול עליי. לקראת שתיים בלילה, משה מזרחי הוא כבר חובש מלא מלא את המצלמה שלו, הוא הניח בצד, והוא מוצא את עצמו בסיטואציה סוריאליסטית לגמרי, צמוד לפרמדיק, וביחד הם בודקים את מי אפשר להחיות, ועל מי פשוט אסור לבזבז זמן מיותר, וידיים מצילות חיים. לקחתי את הציוד העיתונאי שלי, שזה פנקס שהיה לי בכיס, ופשוט רשמתי את השעה. את שמו של הפרמדיק על כל אחד שהוא קבע להפסיק אותו, חיסינו אותו בשמחת מילות ושמנו אותו ככה במקום מוסתר בתוך איזשהו אוהל בכדי שכמה שניתן לשמור על כבודם. אבל בשלב מסוים פשוט נגמרים לך הדפים בפנקס. נכון, זה, זה שלב מאוד קשה שבו אה, כבר התחלתי לכתוב על הגוף של הבן אדם, ממש לקחתי עט וכתבתי על הגוף עצמו, את השעה ואת שמו של הפרמדיק. בכדי שהדברים באמת יהיו מתועדים. אני חושב שאז באמת קצת נחתתי קצת בשביל להבין, כי, כי אז הבנתי באמת שאנחנו נמצאים באיזשהו אסון שהוא לא רגיל. מנכ"ל קבר הרשב"י, אלי פריינד, מעיד ככה בוועדת החקירה לאסון מירון. קיבלתי לפני ההילולת טלפון מהממונה על המקומות הקדושים בצפון, שאמר לי, ההר עובר לתקציב הילולה, מעכשיו... אני קובע את הדברים. התחננתי, אבל לא הוזמנתי אפילו לישיבה אחת. האתר מתנהל ללא תקציב, כיוון שהמדינה לא סומכת על ההנהלה. הספקים לא עונים לי לטלפון, כי הם יודעים שלא אני זה שמשלם להם. ולבסוף, הוסיף מנכ"ל קבר הרשב"י, אנחנו שולטים שם בהתנדבות. בשעה חמש שלושים וארבע זרחה השמש מעל ההר. היא תמיד זורחת. ארבעים וחמישה הרוגים נספרו עד שזרחה באותו בוקר, במירון, מוטלים על פסגת ההר הקדוש. שש וארבע דקות בגלי צה"ל. השמש כבר עולה על פסגת הר מירון, מאירה את אזור האסון, כאילו שלא היה לנו מהיכן ללמוד לקח. אבל בשש בבוקר השידור בטלוויזיה מתרחב ופתאום אנחנו אומרים את המספר הזה, 45. ואני אומר רגע, 45 אנשים. כמעט כל מישהו במגזר החרדי מכיר שם מישהו או מכיר מישהו שמכיר מישהו. כלומר, בסוף זה או שכנים, או חברים מהישיבה, או חברים של חברים מהישיבה, של האחים, של הבני דודים. אני פשוט מסתכל עליהם, על הגופות, על הנפטרים, אתה רואה ילדים, בחורים, אברכים רכים, ובלי לרצות, אתה אומר, ולכולם לבושים חגיגים מההילולה. 
אתה אומר, האנשים האלה באו לפני דקה לשמוח. הם היו בפסגת השמחה שלהם, הם היו בריקודים, הם היו בשמחה. המשפחה שלהם לא מפסיקה לחפש אותם, אני שומע את הטלפונים, לא מפסיקים להתקשר. משה מזרחי, ב-11 וחצי בבוקר, אתה נכנס לאוטו, מתחיל את הנסיעה הארוכה חזרה הביתה לירושלים, אתה עושה משהו בזמן הנסיעה, מדבר עם מישהו, אתה שומע משהו? לא, אני כיביתי את הטלפון, זה היה השלב שאמרתי שאני צריך קצת לעצמי. הדמעות זלגו, לא היה לי שליטה על, ה... על נושא הדמה בגופי. נסעתי הביתה נסיעה מאוד ארוכה, נסיעה מאוד קשה, בלי שמע, בלי מוזיקה, בלי לשמוע חדשות, בלי כלום, ממש, כאילו, מנותק מהכל. ונחמי, יהודה שלה עדיין לא התקשר, נואשת, היא מחליטה לעלות לשידור בגלי צה"ל. אולי מישהו ראה? אולי הוא שוכב בבית החולים ולא מסוגל להרים טלפון? נחמי רובין, בוקר טוב. בוקר טוב. יהודה רובין, בעלך היה על ההר? כן, ואני מחכה לו עדיין. הוא עדיין לא הגיע. כן, יצא אתמול בשתיים בצהריים, בבית שמש, ובשבע דיברתי איתו בפעם האחרונה. טלפונים. ואחר כך פשוט לא... התקשרתי ודווקא הטלפון שלו היה זמין, אבל הוא פשוט לא ענה. ואחר כך זה כבר עבר לי את הקולים, זה כבר לא... את רוצה לתאר לנו אותו, כדי שאם מישהו פגש בו, אני יודע לספר. הוא גבוה. הוא גבוה. רזה. בעל מראה חסידי. כן. אם מישהו שומע ורואה מישהו לפי התיאור, אני אשמח מאוד. מתי בעצם, נחמי, מישהו אומר לך את המילים המפורשות? מי אומר לך את זה? אמא שלי, בסביבות 11-12 בבוקר. היא אמרה את זה בצורה שמאוד מאוד היה קשה לה. אני כזה בהלם. לא, זה הלם כזה שנראה לי עד עכשיו יש לי קצת ממנו. נשאר לי שאריות. אני ישר חושבת על הילדים שלי שהם יתומים ו... ומנסה ככה להשתחל מכל האחיות שלי שמתחילות לצרוח במבין כולם וללכת אליהם לחדר ו... ו... ופשוט לנסות להיות איתם. וגם כוח, כוח הזה של אני לבד ואני אחזיק אותם. גם, גם נהיה לי באותו רגע. הגעתי הביתה באותו יום שישי, בסביבות השעה... שלוש בצהריים, ממש לפני שבת, כי בעצם אחרי שפינו את הגופות בבוקר מהזירה, אז ביקשו מאיתנו מתנדבי זק"א, כל מי שנשאר במירון, לבוא לאסוף את החפצים של ה... גם של הנפטרים וגם של הפצועים. אז אנחנו עם עוד אנשים, פשוט אספנו שקיות ענקיות של זק"א, מלאים בכובעים ומשקפיים וטלפונים וכרטיסי אשראי וכל המוצ... הדברים. אז יצא לי להגיע די מאוחר הביתה, הגעתי, אשתי ראתה כבר את הפנים שלי, הבינה שלא צריכה לשאול שום דבר, אמרה לי, תשמע, תיכנס, תתקלח, בוא נתארגן לשבת, אין זמן עכשיו, ו- ואולי תלך לישון. ואז אמרת, תשמעי, אני רוצה ללכת להתפלל. ומצד שני, אני יודע שאני אגיע לבית כנסת, כל המתפללים, כולם יודעים שהייתי במירון, יתחילו לשאול אותי שאלות. ככה התלבטתי, בסוף אמרתי, אני חייב ללכת להתפלל, זה אולי קצת גם יקל עליי שאני אלך קצת לבית כנסת. הגעתי לבית כנסת קצת באיחור, כבר היו באמצע התפילה. יש מנהג בכל הבתי כנסיות שבשבת של ל"ג בעומר שרים אה, את השיר בר יוחאי. בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמץ עזון ופשוט התחלתי לזמזם את זה. ושיר שלוקח בדרך כלל חמש, שבע דקות. כל המתפעלים, שרנו את זה כמעט 40 דקות, וכולם בכו. וגם אני בכיתי. פשוט השיר שהיה כל כך הרבה שמחה, ופתאום השיר הזה פתאום נהפך לי כל כך עצוב. 
רק שלוש שעות חלפו מאז שנחמי רובין קיבלה את הבשורה על מות יהודה בעלה ומסע הלוויה יצא לדרכו כמה דקות לפני כניסת השבת. האוכל כבר היה מוכן, אפילו את הבית היא שטפה כשהמתינה שיחזור. אבל יהודה לא חזר. האמת שיש לי רגע כזה שביקשתי ככה להיות איתה לבד, אבל זה היה נורא נורא מהר, הכל. אז הוא היה עטוף בטלית, ואני זוכרת שאני עומדת לידו ואני כזה מחפשת מילים כזה, ויש לי תחושה מאוד חזקה שהוא כאילו אומר לי, זהו, נגמר לנו הזמן. את יודעת, נחמי, אנחנו שתינו מעולמות כל כך שונים, ולכן אני לא יודעת אם יש טעם בכלל לשאלה הזאת, אבל אני אשאל את זה. מהמקום החילוני שלי. כי קודם כשדיברנו בינינו ציטטת את המשפט שאומר שצריך לסמוך על רבי שמעון. באמת כדאי שנסמוך על רבי שמעון? גם אחרי כל מה שקרה לך? מרגיש לי שכן. אני לא... זה לא סותר שאני לפעמים אה, כואבת ולפעמים אני מרגישה כזה קצת... אה, יש לי גם קושי, זה רגשות מעורבים כאלה. אבל אני מאמינה שכדאי הוא, כן. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל רגע ורגע. ואלוקים נמצא בכל שנייה ושנייה. הוא לא צריך לתת לנו דין וחשבון מה המעשים שלו ולמה הוא עושה אותם. צריכים לראות את זה. למה אנחנו נמצאים פה? למה אנחנו לא היינו בין 45 האנשים האלה שנהרגו? כי כנראה יש לנו עוד משימה לעשות, כנראה שאנחנו צריכים לעשות עוד טוב לעם ישראל, אנחנו צריכים לעשות עוד טוב לעולם. משה מזרחי ירד מההר אחרי כמעט יממה רצופה שם. במוצאי השבת הוא שוחח עם הפסיכולוגים של איחוד הצלה. עכשיו זה הוא שצריך לקבל עזרה ראשונה. אני לא חושב שהייתי מוחק כלום, להפך. הייתי אפילו מסתכל על דברים יותר, כי אני חושב שהחשבון נפש שאתה עושה עם עצמך אחר כך, הוא משהו שבמקום מסוים הוא סוג של מתנה שקיבלתי שם. כי היום כשאני מגיע למירון, נכון, אני זוכר אותו כמירון קשה, והשנה אני מתכוון להיות שם בשביל לתקן את המראה האחרון. אבל הסיטואציה אה, הופכת אותך לבן אדם הרבה יותר אחראי לעצמך, אבל גם מעריך את החיים הרבה יותר. יש איזושהי הערכה שלא הייתה לי לפני כן על החיים. אישור הממשלה את הצעתם של ידידיי להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון בהר מירון. על כתפינו מוטלת האחריות להפיק את הלקחים ולמנוע את האסון הבא. כחודשיים אחרי האסון ועם החלפת הממשלה הושג הרוב להקמת ועדת החקירה לאירועי הלילה ההוא. ב-22 באוגוסט הוועדה התכנסה לראשונה בראשות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור. השופטת נאור עוד הספיקה להעביר את המלצות הביניים לקיום ההילולה השנה הזאת שהתקיימה הלילה לפני שהיא נפטרה בפתאומיות. כנראה שיותר מאדם אחד צריך להכות על חטא. אני לא פוטר את עצמי מהעניין. אני הייתי בהילולה פעם אחת כקצין בכיר במשטרה. 
וזה שזה פוטנציאל אסון, כולנו ידענו. ידעת? כולנו ידענו שההילולה היא פוטנציאל אסון. מפקד מחוז צפון של המשטרה, את תמיד נושם לרווחה אחרי ההילולה. כי בשנה שעברה התכוננו לקורונה וקיבלו אסון מסוג אחר. אנחנו אף פעם לא יודעים מה האסון שאליו צריך להתכונן, או שרפה, תמיד מתכוננים לאסון הקודם. כן, אני חושב שהמכנה המשותף של כמעט כל האירועים הללו זה יחסי אוטונומיה מול מדינה, אבל ביחסים הללו אני לא חושב שהאחריות היא רק על האוטונומיה, אלא גם על המדינה שמאפשרת את האוטונומיה. כלומר, מצד אחד זה נכון שבמירון הייתה הפקרות והיו לחצים פוליטיים של כל מיני פוליטיקאים חרדים, אבל גם המדינה אף פעם לא טרחה ממש להשקיע משאבים אמיתיים בלסדר את האירוע הזה. ולתקצב אותו, ולא צריך לחכות לאסון כדי שהמדינה תכיל את הריבונות שלה על הר מירון. בעיניי מאוד חשוב שהנושא הזה יטופל, ושציבור החוגגים את ההילולה, שזה לא הציבור שלי, זה באמת לא הציבור שלי, אבל זה ציבור שיש לו אמונה מאוד חזקה. והוא צריך לקבל את ה... נקרא לזה את השירות הבטיחותי, שאיננו שונה מציבור החוגגים את פסטיבל הריקודים בכרמיאל. או כל פסטיבל אחר, או מרתון ירושלים. והם קיבלו עד עכשיו שירות בטיחותי פחות טוב, צריך להגיד את זה. אבל המחדל המקומי הזה הוא סימפטום של שרשרת ארוכה של מחדלים, ולכן אני לא יודע להגיד לך, יש בן אדם, זה הוא, טפלו בו, הוא יישא את 45 הקורבנות על מצפונו עד הסוף. אלא זו שיטה שהיא אשמה. את כולם ניסינו לשאול שאלה אחת פשוטה לכאורה, מי אשם? התשובות לפעמים מגומגמות, בדרך כלל לא בהירות, ואולי באמת לא יימצא האשם האחד. ואם יימצא, אפשר שרק יד הגורל שמה אותו במשמרת דווקא בשנה שעברה. שאסון כזה יכול היה להתרחש גם בכל השנים שקדמו לליל ל"ג בעומר תשפ"א. בסוף שאלנו את נחמי, אלמנתו של יהודה רובין, זיכרונו לברכה, גם אותה שאלנו מי אשם, ואם זה בכלל משנה לה. אני לא מדי עסוקה בזה, כי בכל אופן יש לי את הילדים שלי ואת החיים שלי, וגם יש לי אמונה חזקה שהוא היה צריך ללכת אז. וגם יש לי יותר מזה, שהוא הלך אחרי קבלת אור מלכות שמיים במקום כל כך קדוש. זה מרגיש לי משהו קדוש, יותר ממה שזה, אבל כמובן שאני חושבת על מה שאת זה, עולה לי גם כעס לפעמים, כן. והייתי רוצה שדברים יתנהלו שם בצורה טובה, בהחלט. אני מתמקדת יותר... במשמעות, באמונה, בדברים שנותנים לי כוח, כי באמת אני די חסרת אונים מול כל המציאות הזאת. יש שם כעס, אבל אני חסרת אונים. עד כאן, בחזרה להר, במלאת שנה לאסון מירון, ועכשיו אנחנו חוזרים להר של כאן ועכשיו והבוקר. אהרון רבינוביץ' כתב הארץ לענייני חרדים, בילה הרבה שעות במירון השבוע. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואתה יכול לסכם את האופן שבו עקבות האסון עוד ניכרים? כן, טוב, אז זכרם של ה-45 הנספים בשנה שעברה היה ניכר מכל פינה בהר. כל השלטים במעלה ההר מזכירים לנו, ותחזירנו בשלום, קראו חלק מהשלטים, שלטים אחרים, הכתוב בהם. הרי אני מקבל על עצמי לעילוי נשמת 45 הקדושים, להישמע להוראות הסדרנים ולא לדחוף, ודברים מהסוג הזה. בטקס ההדלקה, שבעצם זו הייתה ההדלקה היחידה אתמול, בכלל שתהיה השנה בעצם בהר, אז... 
כמה דקות לפני כן הקריאו את השמות של כל ההרוגים באסון בשנה שעברה, זה היה רגע מאוד מאוד מרגש וכואב. כן, ואפרופו מה ששרקי כרגע אמר ביחס ל... את יודעת, גם האסון של שנה שעברה וגם מה שקורה השנה מגלם את היחס או את מערכת היחסים המורכבת בין האוטונומיה לבין הממלכה. אתה כתבת ברשימה שאתה מפרסם הבוקר בעיתון הארץ את מה ששמעת את אחד האחראים אומר באחת מעמדות החלוקה של השתייה, הוא אומר לך, אני כמו כל חרדי מצוי מקלל את הציונים ואומר טוב שעושים פה סדר. זה איכשהו לוכד את האירוע של השנה? כן, הוא אמר את זה בחיוך, צריך כמובן לומר. וכן, אני שומע את הדבר הזה, גם דיברתי עם אנשים נוספים, וכל הזמן הדינמיקה הזאת באמת בין הציבור החרדי לבין המדינה, למשל אומר שם אחד אחר שדיברתי איתו, התחושה היא שמנסים לחנך אותנו, אל תחנכו אותנו. זאת אומרת, הרבה אנשים בציבור החרדי, כשאומרים להם, תראו, צריך לעשות א', ב', ג', נניח כל מיני הגבלות מסוימות, צריך לקנות כרטיס, להגיע בשעה כזאת, רק ככה וככה אנשים יכולים להיות על ההר, מאיזה תחושה שלהם שמנסים לחנך אותי, מנסים להגיד, לכפות עליי איזשהו משהו. זו תחושה שהיא מאוד עמוקה בקרב הרבה מאוד אנשים בציבור החרדי, ולכן באמת הדינמיקה הזאת, אין הציבור החרדי שמנסה המדינה שצריכה בסופו של דבר לבוא ולהגיד אני בעלת הבית ואני אחליט מה עושים פה זה משהו שכל הזמן נשאר, צריך גם לומר שחלקים אחרים בציבור החרדי כן שמחים מאוד על זה שיש מישהו שלוקח את המושכות וקובע פה כללים והגבלות זה מאוד חשוב להרבה מאוד אנשים והמטוטלת באמת נעה השנה לכיוון ה... קצת יותר מסודר וקצת פחות הילולה, כמובן נקווה שבשנה הבאה נכון. תהיה יותר שמחה ועדיין מסודרת. אהרון רבינוביץ', עיתון הארץ, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם מירב עוזיאל, היא מטפלת כבר שנים במתנדבי זק"א, מנסה לאבד איתם את המראות, את הטראומות שהם סוחבים איתם מכל אירוע קשה, והיא עשתה את זה גם בשנה שעברה, כבר עם בוקר התייצבה להר וראתה שם את המתנדבים. מוכי ההלם, אחר כך המשיכה איתם לאורך השנה. מירב שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. את עוד זוכרת את המראה שנגלה לעינייך על ההר עם בוקר? תראי, קצת קשה, לפס... קצת קשה להעלים זיכרון כזה. הדממה הזאת, המון אנשים, אבל דממה, דממה כואבת. אנשים היו בהלם. זה משהו ש... שקשה לשכוח. משהו מאוד לא ייחודי ו... להר מירון, לחגיגות. ויש, ויש משהו מאוד ייחודי שאת מבינה עם הזמן לגבי האירוע הזה, שהוא תופס את המתנדבים של זק"א שאת מכירה אותם מהמון אירועים אחרים, הפעם הוא תופס אותם בבית, כלומר, הם היו שם כי הייתה הילולה, לא כי הם באו אחרי חס וחלילה פיגוע. נכון. בדרך כלל המתנדבים מגיעים אחרי אירוע. אם, אם זה אירוע בארץ, פיגוע או אה, כל אירוע של מוות, אם זה אירוע בחו"ל, זה משהו שהוא בכלל לא שלנו, אנחנו הולכים לעזור, אנחנו באים עם כוונה מאוד מאוד טובה ועם המון המון אמונה במה שאנחנו עושים ועוזרים והכל, אבל בסוף אני לא דואג אה, ברמה שאולי זה מישהו שלי. אולי זה אח שלי, אולי זה אחיין שלי, כי אני באה מבחוץ. פה בעצם הגיעו כולם, גם הנשים, גם הילדים, כי זה הבית שלהם, זה האירוע שלהם. אז זה לא היה שהם באו לאירוע טראומטי כדי לעשות משהו. והסיטואציה הזאת של לחפש מה קרה לילד שלי, מה קרה לבעלי, 
או של הצורך פתאום לבשר את הבשורה למישהו אקראי שנקרא על, דרכ, על דרכך או על דרכך, זה משהו שראית? זה משהו שלא ראיתי אף פעם בזק"א, זה משהו שונה לגמרי, זה פעם ראשונה, זה לא פעם ראשונה, היה פיגוע פעם בעדה החרדית, אבל בואי נגיד שזה לא קורה הרבה, ובטח לא אירוע בסדר גודל כזה, שאנשים יודעים שהם באו עם האישה, האחים, האחיינים, והם נמצאים מי יודע איפה, הר ענק, מאות אלפים שמשתתפים, ואין להם מושג מי נפגע. ההודעות מתחילות להגיע, הרוג אחד, שניים, בהתחלה חושבים סתם, קריסה, ולא לא מתייחסים לזה ברצינות, ועד שמבינים שיש פה משהו אחר. ואת יודעת, ואת יודעת על אנשים או על נשים של מתנדבי זק"א ש, שכבר ידעו את האמת והתקשו לספר אותה לאחרים? לא, אנחנו, אנחנו לא עושים דבר כזה, גם הם לא, אף אחד לא עושה דבר כזה, לא מתקשרים, אבל כן היו נשים שנשארו בחמ"ל כי הבעלים יצאו החוצה לעזור, והם כבר מקבלים, התחילו לקבל את השמות, ובאותו זמן אנשים מגיעים אליהם כדי לבדוק אם הם שמעו על, על האחיין, על האחות, על הבעל. ומה עושים? מאוד מאוד זכור לי, זה שאשתו של מישהו ש... של אחד המתנדבים שבאמת הייתה בחמ"ל, ישבה עם מישהי והיא אמרה לה, השם של בעלי הוא ככה וככה, והיא יודעת שהוא כבר לא בין החיים, אבל היא לא יכולה להגיד לה, אז היא אמרה לה, בואי נתפלל. והיא אומרת לי, מירב, הדמעות והבכי עמד לי בנשמה, אבל מה אני אגיד לה? אני יודעת שהוא כבר לא בין החיים, על מה מתפללים? את מקבלת, אני יודעת, לא מעט טלפונים ופניות אחרי האסון, גם ממתנדבים, גם מבני ובנות משפחה של מתנדבים בזק"א, ללוות אותם. מה הדבר הכי חשוב, מירב, לעשות אחרי טראומה כזאת? מה הדבר הכי חשוב שאת עושה איתם? אחרי טראומה, הדבר הכי חשוב זה לקחת את כולם ביחד, בקבוצות, ולעשות עיבוד של האירוע. בעצם בכל אירוע כזה... במיוחד באירוע, באירוע של מירון, שזה מקום מאוד גדול ולא היה ידע כל כך מה קורה. וממש מתארים, אחד ראה מלמעלה, אחד ראה מלמטה, כל אחד ראה משהו אחר. הם גם לא, לא כולם באו כצוות, כי הם פשוט, כל אחד בא ממקום אחר בהר. ברגע שהביפר צפצף, הדבר הכי חשוב הוא לקחת את כולם ולעשות איזשהו סבב של מה בכלל היה. מה בכלל היה מאוד משמעותי, כן. כי הם, כל אחד ראה את הנקודת מבט שלו. טראומה זה חוסר שליטה, זה חוסר סדר במוח. בעצם אנחנו עושים את ההפוך, אנחנו מדברים על זה, כל אחד נותן את הנקודת מבט שלו. את, את ממש רואה את האנשים, מה? ככה זה היה נראה? כן. מה? אני ראיתי רק שלוש, מה אתה ראית? ממש ככה עושים סדר אחד לשני, קודם כל ברמת הידע, ברמת הסדר במוח. אחרי זה אנחנו מתחילים לדבר על הרגשות חשוב, של זה. כן, כמה זה חשוב לדבר, לספר את הסיפור, ואז לדבר על הרגשות. מירב עוזיאל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. שנה לאסון מירון, חנן בן ארי ייקח אותנו אל סוף השעה הזאת. השעה הזאת שערך מירון ששון, הפיקו עדי שוב ושחרית פילזר על הביצוע הטכני, נדב דור, דניאל שבתאי, צביקה אליהו וקיקו נדב, עורכת הדיגיטל יעל חמסון, תודה גדולה גם לענבל גזית, מיד אחרינו דוריה למפל ואודי סגל, מחר יהיו כאן שלונסקי ובועז ביסמוט, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום.
בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות הפניקס מארט, המציעה ביטוח משכנתה שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות אייס, המציעה מחלקת פרזול גם בשעות הערב. כי התמונה שרציתם לתלות, לא תתעלם מעצמה. אייס. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. הורים יקרים, במהלך היסטורי וחיוני, מעונות היום מגיל לידה ועד שלוש עברו לאחריות משרד החינוך, כדי שנעניק לילדינו סביבה בטוחה ומוגנת. בימים אלו, משרד החינוך מרחיב את הפיקוח ואת הבקרה על המעונות, ואנחנו, הצוותים המקצועיים, לומדים ומעמיקים את ההכשרה שלנו. בוחרים מעון, ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך יצאה לדרך, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד החינוך. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. הידעתם שחודש מאי הוא חודש מורשת יהדות ארצות הברית? אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחיזוק הקשר עם הקהילה היהודית הגדולה בתפוצות, שהיא חלק בלתי נפרד משגשוגה של מדינת ישראל. חפשו אותנו ברשתות החברתיות. גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע לכביש. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סעו לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. תגיד לי, דידי, איך זה שכל שבוע כולם יוצאים לטייל, ורק אנחנו יושבים פה באולפן? את ממש צודקת, בואי גם אנחנו נצא. אבל לאן? שמעתי שמוזיאון המדע בירושלים מקסים בעונה הזאת של השנה. נהדר! ואת מי נזמין לבוא איתנו? נראה לי שאת כולם, לא? ככל שיבואו יותר, יותר כיף. ירדן בר כוכבא הלפרין ודיבי שחר מארחים את המנצח רוני פורט בחברי התזמורת מרשטון דורמה בתוכנית חגיגית של שבת בבוקר לשבועות. שני, ארבעה אחרי הצהריים במוזיאון המדע בירושלים ובקרוב בגלי צה"ל. עוד פרטים באתר המוזיאון. גמר גביע המדינה בכדורגל בגלי צה"ל, מכבי חיפה או הפועל באר שבע, מי תניף את הגביע הנכסף? עידן קבלר, משה זמוש ורפי אוסמו בשידור חי מאצטדיון טדי בירושלים עד ההנפה. שלישי, שמונה בערב, בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, 